0: Hello les marathoniens de guitare, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la deuxième fois que euh, j'essaye d'enregistrer ce podcast puisque la première fois le, le micro n'a pas fonctionné. Donc je, je réenregistre une seconde fois. Euh, donc aujourd'hui on va parler d'Adam Rogers. Je vais vous donner quelques conseils discographiques. Puis restez bien aussi en fin de podcast, je vais vous parler, enfin je vais vous donner quelques nouvelles. Je vais aussi vous dire un peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Euh, voilà, donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Donc pour revenir à Adam Rogers, dans un précédent épisode, je vous parlais de euh, bah, peut-on jouer de plusieurs styles différents, et comme exemple de guitariste de jazz versatile, eh bien j'avais donné comme exemple Adam Rogers on m'a posé la question de « Peux-tu nous donner euh, bah, quelques références pour découvrir ce guitariste ?» Et c'est tout le propos de euh, cet épisode, puisque vous allez découvrir euh, différents, euh, voilà, différents styles. Et puis je vais vous mettre aussi dans les notes de ce podcast les, euh, les références des albums, et aussi un morceau que je vous invite à découvrir en priorité. On commence tout de suite par le premier album, et c'est « Art of the Invisible », donc l'art de l'invisible qui est sorti sur le label « Criss Cross ». En 2002, et c'est un album où Adam Rogers est leader. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Adam Rogers il a 37 ans, donc j'ai calculé donc 37 ou 36 ans lorsqu'il euh, lorsqu sort cet album, euh, donc il est vétéran déjà en quelque sorte. Euh, L'album sortant en, en 2002 et euh, et donc, il est déjà au sommet de, de son art, en quelque sorte. Et on a déjà vraiment bah, toutes les sens de, de, de ce que fait Adam Rogers. Et au niveau de la musique, on a quelque chose qui est typique des années, euh, des années 2000 pour le jazz new-yorkais, en termes de son. Donc, on a quelque chose qui est euh, complexe, euh, riche que ce soit en termes de mélodie, en termes d'harmonie, en termes de rythme. On a aussi l'influence du classique. Je vous conseille d'écouter deux morceaux au minimum pour ça. Vous avez le morceau qui s'appelle « Cathédrale », ou enfin, je vous la prononce à la française, donc « Cathédrale », et un morceau qui s'appelle aussi « Book of Sand », qui me fait un peu penser à des, des pièces euh, modernes pour la, la, guitare, la guitare classique, pour vous donner un peu une idée et euh, donc c'est un album qui est essentiellement euh, composé euh, de compositions qui voilà qui reflètent bien ces années hein, ces années 2000 pour euh, pour le jazz new-yorkais et on a aussi ben bah, voilà Adam Rogers qui euh, qui est déjà bien euh, affirmé on va dire euh, puisqu'on a le style qu'on a qu'on a encore aujourd'hui, à savoir un guitariste qui joue assez peu d'accords, qui a une technique main droite qui est exceptionnelle, qui rappelle un peu Pat Martino ou Benson, mais dans un contexte moderne. Donc, voilà, Si vous aimez euh, le jazz un peu euh, contemporain, actuel, et, euh, et la touche un peu. Euh, voilà. Euh, Pat Martino, eh bien, vous avez probablement aimé euh, Adam Rogers sur cet album. Euh, alors, pour certains, il y a un côté un peu froid dans sa musique. Euh, ce que je peux comprendre, pour moi, c'est presque lyrique. Il y a une sorte de retenue, il y a une sorte de de chants, de, chant, de chant lyriques, euh, malgré tout dans, dans sa façon de jouer. Il y a beaucoup de mélodies. Euh, donc euh, écoutez, je vous invite vraiment à écouter cet album pour euh, voilà pour découvrir euh, pour découvrir Adam Rogers. En plus, il est très très bien entouré. Sur cet album, il a un super pianiste qui s'appelle Edward Simons, qui est euh, vénézuélien et qui euh, qui est fantastique. Et dernière euh, indication sur cet album, la prise de son, je la trouve vraiment pas mal, voire euh, plutôt bonne parce que sur certains albums de, de j'allais dire Pat Martino d'Adam Rogers on a un son qui enfin la prise de son est un peu moins bonne euh, je pense que ça ça vient de la façon dont Adam Rogers Adam Rogers joue et puis le son un peu, un peu sombre hein, qu'il a un peu vraiment dans les graves et je pense que pour euh, certains ingénieurs du son c'est un peu euh, bah, ça peut être compliqué à tout simplement retranscrire à capter ce son là On passe au deuxième album et on change totalement d'univers, je vais vous parler d'un album un peu moins connu euh, de la discographie d'Adam Rogers, c'est un album qui s'appelle Heaven on Earth, euh, c'est un album live au Blue Note avec James Carter, donc on change totalement d'univers, on est sur quelque chose de beaucoup plus funk, funk jazz, euh, même si finalement l'album est assez euh, varié, on a pas mal de, de, de styles, euh, voilà de dérivés euh, jazz, funky, bluesy, et, euh, et c'est un album aussi beaucoup plus feel-good, je dirais, beaucoup plus, euh, un, peu, un peu plus facile d'accès que le premier Art of the Invisible. On a un superbe quintet, je dirais, All Stars sur cet euh, album, on a James Carter, donc au sax tenor, avec son euh, son ultra généreux, on a l'organiste John Medesky, on a Christian McBride, à la contrebasse, donc le fabuleux contrebassiste qui a, qui a joué avec Metheny, avec, euh, avec tout le monde, qui est incroyable. Et Joey Baron à la batterie. Donc c'est un album que je vous conseille vraiment, qui est euh, un peu différent de d'autres productions, notamment Rogers. Et aussi vous avez euh, un quasiment un vrai solo de, de blues, hein, euh, sur un morceau qui s'appelle Blue Leo. Donc si vous voulez découvrir une autre facette d'Anna Rogers, eh bien, je vous conseille chaudement cet album. On passe à la troisième sélection, et c'est toujours intéressant d'avoir un album avec des standards puisque bah, ça me permet d'entendre bah, ce, ce que fait un musicien avec des, des points de référence euh, connus. L'album que je vous recommande pour ça, c'est un album qui s'appelle euh, R&B, donc R&B, donc rien à voir avec le R&B, euh, puisque c'est euh, les initiales Rogers, donc Adam Rogers, et Beanie, David Beanie, un saxophoniste alto. Euh, donc vous avez un très bon album de standard, et aussi avec une, une belle variété de, de, de types de standards. Donc vous avez des euh, chansons, par exemple, in love in, vain", in love in Vain, ou My Ship. Vous avez un morceau de Monk, qui s'appelle Introspection. Vous avez un morceau de Charlie Parker. Ah, le chat euh, morceau de Miles, Sipping at Bells. Donc, euh, on a euh, vraiment une, une belle variété de, de types de standards. Vous avez aussi un standard de... Hum, de Wayne Shorter, euh, qui s'appelle African, qui est, euh, qui est un peu moins, euh, un peu moins connu. Euh, donc, c'est un superbe album, euh, facile, à, facile à écouter, je trouve, euh, intéressant, tout le monde joue bien, la section rythmique est incroyable. Euh, on l'entend aussi euh, accompagner. Donc, euh, Adam Rogers, c'est. Euh, alors, il n'est pas vraiment connu pour son accompagnement, mais son accompagnement est très solide, bien évidemment, hein, pour un musicien de cette. Euh, de cette, de cette carrure c'est puis qui a accompagné tellement de monde c'est quelque chose que l'on s'y attendre donc vraiment si vous voulez écouter des standards et eh bien écoutez cet album qui s'appelle R et B qui est sorti en 2015 On passe à la quatrième sélection et on va maintenant passer à la Dame électrique. Et je vais vous parler du Chris Potter Underground qui est un groupe que je définirai comme, euh, comme du funk mais avec la, la complexité euh, ou l'esthétique du jazz actuel, que ça soit métrique ou euh, harmonique. Donc c'est un groupe avec le saxophoniste Chris Potter, donc euh, Virtuose, euh, qui joue peut-être un peu trop de notes pour certains, mais voilà, qui, qui est quand même exceptionnel, qui a une énergie incroyable, qui a un super son, etc. Si vous ne si vous connaissez pas, c'est un peu, un, je dirais, une sorte de, de Michael Breaker euh, 2.0, on va dire. Ensuite, on a euh, Craig Tyburn, Craig Tyborn au Fender Rhodes. Donc un musicien un peu, moins, un peu moins connu mais très intéressant aussi Qui, euh, qui est vraiment dans le, le côté texture dans ce groupe je trouve Et qui apporte vraiment une, une, super, une super couleur à, à, à tout l'album Et à, à tout, tout les, toutes les prestations aussi de, euh, du Chris Potter Underground Et enfin vous avez Nate Smith qui est un, bah, un super batteur qui est un super batteur. Euh, ouais, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Nate Smith si ce n'est qu'il est très solide euh, C'est Mr. Euh, Groove, on va dire. Alors, même si le groupe il est euh, il est exceptionnel, c'est pas mon groupe préféré. Euh, c'est pas mon groupe préféré où on peut entendre dans tous les cas Adam Rogers. Néanmoins, ça me reste ça reste un, un un groupe à découvrir, surtout en live à mon avis. Donc vous pouvez retrouver euh, des lives en vidéo sur internet ou euh, un disque que je vais vous euh, recommander qui s'appelle Follow the Red Line euh, qui est très bon, avec des morceaux euh, assez variés. Et on a aussi, pour revenir un peu à la, au fil de ce, ce podcast, on a un Adam Rogers qui est encore différent puisqu'on a un Adam Rogers qui va jouer une télécaster essentiellement et il a un son un peu différent de d'autres contextes, même électriques. Il a une façon de jouer que je trouve assez particulière sur le, le, le Chris Potter Underground. Par rapport à ce, ce Chris Potter Underground, euh, donc qui a un quartet, je vous, je vous recommande aussi d'écouter euh, un album qui s'appelle euh, Imaginary Cities, donc les, les, les villes imaginaires. Euh, du Chris Potter Underground Orchestra donc c'est un album qui est sorti chez ECM et c'est euh, tout simplement euh, le Chris Potter Underground mais avec un quatuor à cordes, donc avec des arrangements euh, avec violon etc donc c'est euh, plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt intéressant euh, alors c'est pas, pas le, le Chris Potter Underground euh, le, plus, le plus commun bien évidemment puisqu'on est sur quelque chose d'un peu plus euh, euh, comment je dirais, un peu plus live, je trouve, pour le Chris Potter Underground. Et donc, euh, avoir un quatuor accord, ça, ça change un peu la, la dynamique du groupe. Néanmoins, ça reste ça reste aussi un contexte euh, un petit peu différent euh, où on peut entendre euh, Adam Rogers Et même, je trouve que sur ce disque-là, euh, par rapport à d'autres euh, d'autres... Euh, voilà, d'autres éléments d'autres albums pardon de, du Chris Potter and the je trouve qu'il a un son un peu différent aussi donc euh, à écouter aussi <musique> On passe aux derniers, euh, dernières suggestions discographiques et je vais vous parler de DICE. Donc DICE, qu'est-ce que c'est C'est encore un autre projet d'Adam Rogers euh, et je dirais que c'est... Euh, le mot qui me vient en tête quand je pense à DICE, c'est Jimi Hendrix. On est sur un trio euh, guitare, basse, électrique et batterie euh, qui, qui fait vraiment penser à du... Euh, une sorte de Jimi Hendrix un peu, un peu modernisé, un peu plus expérimental peut-être. On a dans ce groupe le bassiste Fima Efron et à nouveau le batteur Nate Smith qu'on avait dans le underground de, de Chris Potter. Euh, on a aussi un Adam Rogers qui est différent je trouve. Euh, D'ailleurs il disait dans une, dans une interview que pour, euh, pour avoir des sons différents, d'un album à l'autre, d'un projet à l'autre, eh et bien échanger d'instrument. Et c'est vrai qu'entre Adam Rogers, euh, guitariste de jazz, où il joue une 335 généralement, euh, en et, euh, et le, la dame Rogers Electric qui joue soit de la Telecaster avec le Chris Potter Underground ou cette fois-ci une Stratocaster avec Dice et eh bien on a des, des, des pattes sonores un petit peu différentes des, euh, des types de sons une palette, une palette euh, à chaque fois un petit peu, euh, un petit peu élargie euh, et je pense que ça, ça l'aide aussi à euh, s'adapter comme ça à, euh, à, ces différents, à ces différents groupes. Donc on a un son de, de Strat qui est tranchant, qui est assez, euh, assez sec par moment, moment j'ai envie de dire, et euh, qui, qui est différent de, de ce qu'on peut entendre aussi de la part d'Adam Rogers. Mm. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et que ça vous aura donné envie de découvrir Adam Rogers. Donc juste pour terminer, quelques mots sur ce qui arrive dans les prochains jours. J'ai passé les deux derniers mois là à vraiment travailler sur, un, sur une nouvelle formation et je suis plutôt, plutôt content, plutôt confiant aussi sur le fait que ça va vraiment vous aider. Euh, donc euh, j'en dis pas plus pour garder un petit peu de, de suspense Mais euh, voilà, surveillez bien votre adresse, euh, enfin vos emails tout simplement Et puis peut-être un petit peu Youtube euh, dans les prochains jours euh, Puisqu'on va, euh, voilà, je suis dans les dernières finitions là, tout est beaucoup tout est bouclé, on a déjà euh, ouais, plus de 2h30 de vidéos, et euh, je pense que ça va vraiment aider euh, pas, mal de, pas mal de gens donc voilà, c'était un petit, un petit teasing sur ce qui allait arriver et puis euh, on, va parler, on va parler pas mal de, de jazz et de, de standard voilà, c'est un petit euh Petit euh, petite indice sur ce qui arrive dans euh, les prochains jours. Donc, surveillez bien euh, email et puis euh, YouTube, peut-être également sur ce sujet-là. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve euh, bah, très bientôt. Et puis, euh, puis d'ici là, euh, bossez bien. Bye bye.